0: Je vous propose d'entendre dans l'Évangile selon Luc, le récit, un des récits d'apparition du Ressuscité. Ce sont deux hommes, donc, qui sont en marche vers Emmaüs. Deux hommes se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient ensemble, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quelles sont ces paroles que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, habitant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci -il »« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié nous espérions vraiment que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout ça, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits. Alors il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange, qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, mais que vous manquez d'intelligence, que vous êtes lents à décider de faire confiance à tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, ils voulaient aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Et il entra pour demeurer avec eux. Une fois installés à table avec eux, il prit le pain et il prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ils se levèrent à cet instant même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et ceux qui étaient avec eux. Ô notre Dieu, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les jeunes enfants adorent les « pourquoi ». Et ils ont raison, parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. L'enfant se pose plein de questions parce qu'en fait, il désire grandir. Et c'est une immense qualité de l'enfant. C'est peut-être pour ça que Jésus-Christ nous dit que le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Et bien comme souvent... Les paroles, les gestes de Jésus nous posent des questions, nous troublent un petit peu, et l'Évangile, selon Luc, que je vous ai lu ce matin, pose un certain nombre de questions. Je vous en, pose, je vous en propose trois. La première énigme, c'est qu'il y a deux personnages qui sont ici, des personnages principaux dans cette aventure. Il y en a un qui est nommé Cléopas et l'autre reste anonyme. Pourtant, il est aussi important que le premier. Alors pourquoi est-il anonyme Dans la Bible, quand un nom propre est donné, ce n'est jamais cité pour rien. C'est soit pour une raison historique, un personnage historique, soit c'est pour une raison symbolique. Alors en ce qui concerne Cléopas, il me semble que c'est pour la raison historique. C'est assez vraisemblable, me semble-t-il. Ce nom de Cléopâtre est assez courant, c'est un peu le même que Cléopâtre, la reine bien connue, mais il y en a beaucoup des Cléopâtres et des Cléopâses. Et donc vraisemblablement, ce Cléopâtre était un disciple grec de Jésus qui a eu une expérience de foi qui a été importante pour la communauté des premiers disciples, et Luc a désiré nous en faire part dans son Évangile et rendre hommage aussi à ce personnage Cléopas. Luc était lui-même aussi grec, et donc peut-être qu'ils ont fait connaissance. Alors du point de vue des historiens, que peuvent-ils dire de la résurrection du Christ En tout cas, il y a une chose certaine sur laquelle les historiens sont d'accord à ce propos, c'est que les disciples de Jésus, après l'exécution de leur prophète puissant, comme nous dit ce texte, eh bien, étaient désespérés, avaient tout pour être désespérés, pour être apeurés devant les, les persécutions, et que pourtant, très rapidement, ils ont été pris d'un enthousiasme communicatif incroyable pour euh, annoncer l'Évangile partout, un tel enthousiasme que, peu de temps après, quelques générations après, ça s'est répandu dans tout l'Empire romain comme une traînée de poudre. Alors, pour le reste, l'histoire ne peut pas dire grand-chose de la résurrection de Jésus, mais la résurrection des disciples, ça, c'est un fait historique, qu'ils ont été éveillés d'une foi si forte d'une sorte de, de retournement dans leur vie, du désespoir, de la peur, jusqu'à cet enthousiasme. Alors pourquoi est-ce que l'autre héros, que Cléopas, n'est pas nommé C'est un procédé littéraire assez courant dans la Bible. Quand un personnage est important dans le texte et qu'il n'est pas nommé, c'est pour faire de la place à nous dans ce texte. Et donc le nom de ce disciple, que l'on ne donne pas, c'est votre nom propre qu'il faudrait remplacer dans le texte. Nous voilà donc, invités par Luc, si nous le voulons bien, à, à marcher sur ce chemin d'Emmaüs avec Cléopas. Alors ce qui est assez encourageant, c'est que l'histoire se termine bien, que nous ayons la foi et le moral dans les chaussettes comme ses deux disciples, ils finissent par retrouver un élan de vie, à être vivifiés, à être donc ressuscités, et finalement à prendre place dans ce corps bien vivant qu'est le corps des disciples, le corps de l'humanité, le corps du Christ. Alors la deuxième énigme, c'est où est cet Emmaüs où se rendent Cléopas et nous-mêmes Cette seconde question est proposée donc à la sagacité du lecteur. Pourquoi Parce qu'il n'a jamais existé de village du nom d'Emmaüs dans les 10 à 12 kilomètres autour de Jérusalem. Alors là, il y a un deuxième principe assez courant pour lire la Bible, c'est quand un élément ne fait pas sens au point de vue matériel, c'est qu'il faut le lire au sens spirituel, au deuxième degré. Alors en général, ce n'est pas trop difficile, parce que les auteurs du texte biblique, ils n'écrivent pas d'une manière codée, ils écrivent pour être compris de leur lecteur, bien entendu Seulement, c'est parfois plus difficile quand nous lisons les évangiles dans une autre langue que les, la langue originale, parce que souvent, c'est plein de jeux de mots. Alors, en ce qui concerne Emmaüs, un, une des transcriptions les plus anciennes de ce témoignage, en grec, porte « ou où la Maus est le nom d'un lieu que l'on trouve déjà dans un épisode célébrissime de la Bible hébraïque. Le parallèle était évident pour les disciples de l'époque. C'est comme si on nous disait aux informations du soir que tel dictateur sanguinaire allait à Canossa. On comprendrait tout de suite que qu'il n'est qu pas parti prendre des vacances en Italie, mais qu'il s'agit de, de, de se repentir de sa violence devant ceux qu'il a maltraité, que Dieu nous entende. Alors qu'évoque donc Emmaüs dans la Bible hébraïque, puisque c'était si connu C'est aussi une histoire de fuite, de fuite apeurée. C'est aussi une histoire de foi nouvelle. C'est quand Jacob fuit devant son frère, furieux contre lui. Comme dans le récit de l'Évangile, Jacob s'arrête pour la nuit et fait une expérience spirituelle voyant des anges monter et descendre entre la terre, où il est, et le ciel. Jésus lui-même cite cet épisode de Jacob avec son échelle d'anges au début de l'Évangile selon Jean. Et Dieu fait cette promesse à Jacob « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je t'aiderai à revenir. » Alors cette promesse est tout à fait majeure, c'est une théologie fondamentale où Dieu ne nous dit pas « Voilà le rail dans lequel tu dois marcher et alors tu seras béni, c'est l'inverse. La bénédiction de Dieu dit à Jacob « Vas-y, tu peux y aller comme tu le sens en conscience, je t'accompagnerai. » pour que tout se passe bien et que ton chemin soit de toute façon un chemin de bénédiction. C'est donc bien là une théologie très évangélique. Alors, nous dit le récit de la Genèse, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Puis Jacob dresse là un autel mémorial et, nous dit la Genèse, il donna à ce lieu le nom de Bethel, alors que ce village s'appelait auparavant Louz. Alors c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en hébreu, auparavant Louz, Luz, est transcrit dans le grec de la Bible, Olamlous, ou bien Oulamaus, Emmaus. Ce nom, ça évoque ainsi l'éloignement comme celui des pèlerins d'Emmaüs ayant perdu la foi et fuyant le lieu de Jérusalem, comme celui de Jacob fuyant sa terre et fuyant sa famille. Et puis Jacob, il va changer le nom de ce lieu de désespoir dans un autre nom qui évoque son expérience spirituelle d'un Dieu qui aime et qui bénit, il va appeler ce lieu Bethel, maison de Dieu, porte des cieux. » Et donc, c'est ce qui nous est proposé à nous de vivre ce chemin de résurrection qu'évoque Jacob et qu'évoquent ces pèlerins d'Emmaüs, passant de la fuite en avant à la découverte de la présence et de la bonté de Dieu très concrète qui nous rejoint dans notre existence telle que nous sommes. C'est pourquoi, cet épisode de Jacob avec l'échelle, avec ce changement de nom de Olamlouz à Bethel est un des épisodes les plus connus de notre catéchisme, mais aussi bien sûr dans le judaïsme, un des récits les plus fondateurs. C'est une expérience de Jacob que nous propose de vivre ici l'évangile selon Luc, de le vivre par la foi. En Christ. Jacob et les pèlerins d'Emmaüs ont découvert qu'en réalité Dieu était déjà là, même s'ils ne se rendaient pas bien compte, qu'il était bien plus présent qu'ils ne le pensaient, et que cela va encore finalement mieux en sachant que Dieu est présent dans notre vie car ça permet de marcher avec lui et de nous laisser ainsi ressusciter. Les disciples d'Emmaüs aussi vivent ce renversement, ce retournement, et ils ne s'en rendent compte qu'après-coup finalement, et ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous-mêmes quand il cheminait avec nous, nous ouvrant le sens des Écritures Nous aussi, c'est souvent après-coup dans notre existence, que nous pouvons dire qu'à tel moment, il a, nous a été donné d'accéder à un, une conscience plus élargie, plus élevée, à une dimension supplémentaire, d'une façon qui nous dépasse. C'est effectivement que la vie humaine a bien des dimensions. La médecine, l'exercice physique, la bonne alimentation peuvent maintenir, peuvent mettre notre corps en forme bien plus longtemps et c'est une bénédiction que cette vie biologique que nous sommes, qui nous anime. Nous avons aussi une vie psychique, la culture, la réflexion, l'art, les sciences humaines, l'éthique et tout ce qui nous permet d'avoir un bon moral est très précieux. Mais il y a encore autre chose que cette vie biologique et cette vie psychique. Ce n'est pas le tout de la vie humaine, elle est plus riche encore que cela. L'humain a en lui une dimension de transcendance, une dimension supplémentaire. Et c'est une toute autre dimension. Et ce que l'on appelle la résurrection, c'est prendre conscience de cette dimension supplémentaire, et de vivre par cette dimension supplémentaire, animant les deux autres dimensions. C'est ce dont parle l'éveil de Jacob, et c'est ce dont parle l'expérience à laquelle nous invitent les pèlerins d'Emmaüs. Ils saisissent, ou ils sentent que cette autre dimension était déjà en eux, mais comme en germe, comme assoupie, et qu'ils ne le savaient pas. Pour parler de cette découverte, ces récits disent « s'éveiller » ou « se lever ». Ces deux termes sont ceux qui sont traduits dans nos Bibles en grec par le mot de « ressusciter ». Mais finalement, ces mots sont bien plus courants et bien plus à vivre quotidiennement que cette mystérieuse chose que l'on appelle la résurrection. Ces récits, ils nous disent « ainsi que l'humain accède à un autre niveau de conscience, un niveau qui était comme en sommeil et dont nous n'avions pas encore finalement euh, la conscience d'être animés. Cependant, n'était-ce pas déjà une force qui a mis en route ses disciples sur le chemin d'Emmaüs N'était-ce pas déjà cette force qui a mis Jacob sur le chemin n'est-ce pas cela qui, nous, qui vous a fait vous lever ce matin plutôt que de rester dans la couette et venir ici pour s'ouvrir à ce quelque chose de nouveau et de transcendant que l'on ne connaît pas encore N'est-ce pas un bout de cœur brûlant déjà en vous comme le confessent les pèlerins d'Emmaüs Ou est-ce que vous n'avez pas senti comme Jacob dans votre demi-sommeil de l'aube profonde comme une un effleurement d'aile montant ou descendant sur vous Eh bien, ressusciter alors, c'est comme quand on passe de l'état de sommeil à la vie éveillée. On était déjà vivant quand on était en sommeil, en train de ronflotter doucement. Et pourtant, le fait de s'éveiller, se... ben, ça rend encore plus vivant, bien entendu, parce qu'on est consciemment vivant. Et puis que ça permet aussi de réfléchir, de prendre des décisions, de discuter entre nous. Et c'est finalement, quand, comme quand Jacob était couché sur le sol et qu'il se lève dans une aube nouvelle, il peut à ce moment-là rendre grâce à Dieu et il va pouvoir avancer dans la vie tout différemment. Et sa vie va devenir bénédiction en abondance. Et quand on est couché à terre, comme l'était Jacob, on est déjà vivant. Seulement la position verticale, ça offre de toutes nouvelles possibilités, une autre dimension à la vie, d'avoir cette verticalité. Ça donne une vision plus élevée sur la vie, sur nous-mêmes, et ça donne une liberté de se déplacer, d'agir, de créer, de rencontrer. Et finalement, ces textes nous disent... Nous sommes déjà bien plus ressuscités, peut-être, que nous le pensons. Et nos Emmaüs peuvent encore devenir pour nous des Bethel, des portes des cieux, d'une dimension encore nouvelle, transcendante, de bénédiction et où nous devenons bénédiction pour d'autres. C'est le sujet de ce récit de Luc, un cheminement de résurrection. Alors comment le vivre, ce cheminement la première piste que nous donne ce texte, c'est de discuter comme les disciples discuter entre eux. En effet, Luc nous dit littéralement que le Christ s'approche dans leur discussion et dans leur recherche commune. Il s'approche et leur parle. Oui, quelque chose de plus peut nous parler quand nous discutons entre nous. Et puis le Christ relit avec eux la Bible en entier, nous dit le texte. Rien que, le, rien que ça. Alors évidemment, ce n'est pas vraisemblable au sens matériel, mais c'est une piste qui nous est donnée. Comme nous le voyons dans l'histoire de Jacob, à laquelle ce récit fait allusion, nous sommes invités à, à relire la Bible et que ce soit pour nous une expérience qui nous ouvre nos yeux sur de nouveaux bétels que nous n'imaginions même pas. Alors la troisième énigme, finalement, elle est là. Que leur apprend Jésus en chemin Il nous est dit qu'il les enseigne longuement sur tous les textes de la Bible. Que leur dit-il Il serait évidemment passionnant d'avoir le commentaire authentique de Jésus sur l'intégrale de la Bible hébraïque. Ce serait un sujet un, un, un best-seller de librairie, vous pouvez le croire. Parce qu'avec lui, même les textes les plus difficiles de la Bible hébraïque deviendraient certainement un évangile pour nous, quelque chose qui nous annonce de nouveau Bethel. Alors qu'est-ce que Jésus leur a enseigné tout au long du chemin Pourquoi est-ce que Luc ne nous en dit pas un seul mot Eh bien parce que dans le travail de résurrection que fait le Christ avec nous et en nous, la question n'est pas tant de lire la Bible pour en tirer une théologie, une morale, une doctrine, mais la question est de nous lire nous-mêmes en lisant la Bible et d'y recevoir justement cette dimension nouvelle qui va nous prendre aux tripes, qui va nous mettre debout, qui va nous éveiller et donc, ce n'est pas une question de théologie générale, ce n'est pas une question de religion, de rites qu'il faudrait appliquer, ce n'est pas une question de morale, de loi qui s'imposerait à tous et à chacun à tout moment. Ce n'est pas ça que nous propose le récit d'Emmaüs. C'est un cheminement de vie à vivre, nous, une expérience de résurrection à faire, tout simplement, et donc il n'y a que du particulier, il n'y a que du particulier qui nous concerne, nous, dans ce qu'il faut entendre de Jésus nous accompagnant sur notre chemin et dans nos discussions avec les autres. Alors, comme ces pèlerins, nous ne voyons plus seulement le soir qui tombe, le jour qui décline peut-être, mais avec eux nous sentons que notre cœur chauffe, chauffe d'une vie nouvelle, en abondance, d'une vie qui déborde de vie, l'aube d'un jour. Amen.